0: Przejdźmy do słowa Bożego. Chciałem dzisiaj kontynuować to, to, to rozmyślanie na temat cicha noc, święta noc. Pamiętacie, co mówiliśmy tydzień temu? Na temat Bożego pokoju w nas, bo do tego odnosi się to co jest zapowiedziane o Jezusie to za czym tęsknią ludzie i między innymi ta pieśń stała się dla mnie takim jakby przykładem jak bardzo człowiek tęskni za pokojem Łukasza drugi rozdział 10 werset 14 do 10-14. Do I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz za nią zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Na kartkach świątecznych, już nie będę ich cytował, tamtym razem dorobiłem. mamy chatki, ptaszki, śnieg, takie. mamy takie piękne, piękne, wesołych świąt, Ale sami wiemy, że kiedy spotykamy ludzi, ludzie dzisiaj raczej widzą chaos, bezprawie, zmęczenie. Psuje się sytuacja, z wielu stron słyszę, w firmach, w zakładach, w przedsiębiorstwach, w rodzinach wzrasta ilość samobójców, a święta to raczej sklepy i wydatki w wypadku wielu ludzi. Niektórzy tak się tym zaangażowali, że nawet nie są w stanie na nabożeństwo przyjść. Gdzieś w głębi ludzie czują, że to, co się mówi i to, co się naprawdę dzieje, to są dwie różne rzeczywistości. I tak jak tamtym razem, bo dziś tylko kontynuuję to, co powiedziałem tydzień temu, nie zrozumcie mnie źle, ja kocham ten czas, kocham śpiewać, kocham piękne widoczki, kocha, kocham to wszystko, ale chcę przede wszystkim przebywać i pragnę z całego serca. Wierzę, że i wy prawdziwego pokoju w moim własnym wnętrzu. A ty? Amen. Dla wielu nie jest to czas wesołości i pokoju, kiedy... Chodzę i przebywam wśród ludzi, rzadko spotykam tych, którzy mówią, wiesz, Mirek, jestem taki szczęśliwy. Bardzo często bywam nawet niezrozumiały, kiedy mówię ludziom, wiesz, kocham to, co robię, kocham to, dokąd doprowadził mnie różnymi drogami Bóg, a te drogi różne bywały. Jestem szczęśliwy, mam pokój w sercu. Ktoś mnie nierazno słyszała, jak ty śpisz? Ja mówię, tak śpię, że budzika ciągle muszę używać. Dobrze śpię. Dobrze, dobrze mi się żyje, mam pokój mojego Zbawcy w sercu. To nie znaczy, że nie mam żadnych problemów, to nie znaczy, że mieszkam na innej planecie, ale odkrywam coraz bardziej, coraz bardziej, jak Jezus może naprawdę ze mnie, wewnątrz mnie współdziała Bóg Dobremu z tymi, którzy Go miłują. Miłuję mojego Pana i cieszę się Jego działaniem. Chcę Wam dziś powiedzieć, Gdyby ktoś pytał jednym zdaniem, o czym dzisiaj było kazanie, to powiedzcie, że nie chodzi o to, co stanie się na świecie w te święta i po Nowym Roku, ale o to, co stanie się we mnie, co stanie się w tobie, o to, kim Ty się staniesz, a nie co się stanie. Ważniejsze jest, kim Ty się staniesz, niż to, co się stanie. To jest motyw moich życzeń dla Was. To jest motyw moich życzeń Waszej cichej nocy i pokoju na tej ziemi, wewnątrz, w Tobie, w Twoim sercu. Pamiętam taki piękny film... On nie miał nic wspólnego, może tylko właściwie mm, tak y, czerpał inspirację z Biblii. Nie był to biblijny film, ale jeden z piękniejszych filmów, jakie oglądałem. Nie wiem, czy on w ogóle gdzieś istnieje. Jeszcze kiedyś był na dawnych, na starych kasetach VHS. Ktoś z was oglądał "Czwartego Króla? Pamiętacie ten stary film? Ciekawy pomysł reżysera opowiadał że wyruszyło, wiecie, mówi się ogólnie, że trzej królowie, prawda, biblijnie wiemy, że ani nie wiemy, czy, ilu ich było, bo Biblia nie podaje, ilu ich było, raczej według prezentów wyliczono, że trzech. No i wiemy, że nie byli to tak do końca królowie, raczej mędrcy, wtedy zwany magami, dzisiaj to słowo się trochę inaczej kojarzy, badacze firmanentu, którzy, którzy badali różnego rodzaju proroctwa, znaki i tak dalej. Ale producent filmu uznał i mówi, było ich czterech i kiedy wyruszają, wyrusza ich czterech, oczywiście ten jeden się spóźnił, coś tam się mu wydarzyło, nie chcę całego filmu opowiedzieć, tych trzech udaje się tam, dokąd się miało udać, w kierunku Betlejem ten się spóźnił. Ale to, co jest najpiękniejsze, jest później, wiecie, i wiodąc te dary, jakieś tam drogocenności, zatrzymuje się tam, zaczyna usługiwać innym, pomagać innym, ratować innych. I tak powoli pozbywa się wszystkich swoich darów, pozbywa się wszystkiego, co ma. I na koniec już całkiem z niczym. Mówi, Boże, nie mam Ci co dać, bo na koniec spotyka Jezusa i mówi, ale ja już wszystko rozdałem, bo pomagał i trędowatym, i biednym, i tak dalej, a Bóg mówi: właśnie przyjąłem od ciebie wszystko, co mi dałeś. Przepiękny film, polecam. Mówiliśmy o cichej, świętej nocy i pokoju. Wiecie, nie ma go na świecie, jeżeli nie ma go w tobie. Nie ma pokoju dzisiaj coraz więcej ludzi. Ma problemy duchowe, psychiczne, coraz więcej ludzi. Zupełnie nie może się odnaleźć. I święta, żadne święta nie zmienią tego ogromnego zagubienia ludzkości, którego doświadczamy. Prasówkę wam mogę zrobić. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od stycznia do października bieżącego roku wzrosło 29, prawie 30% więcej przestępstw z kradzieży w sklepach. Ludzie kradną, jak nigdy nie kradli w sklepach. Sklepy już codziennie łapią złodziei. W analogicznym czasie, w 2021 roku, to jest 29%. A w porównaniu do tego okresu 2020, to jest 58%. Ilość złapanych na kradzieżach ludzi. Ilość samobójstw w Polsce doszła... Pamiętam, jakiś czas temu słyszałem, ktoś oburzał się, nie wiem, z którego roku było kazanie. 4 tysiące ludzi w Polsce popełnia samobójstwo. Gdzie jesteśmy? Jeśli chodzi o ostatni rok, dwa... Prawie 6 tysięcy, czyli małe miasteczko, tylko z powodu samobójstw znika co roku z Polski. Ludzie nie mają pokoju, nie ma cichej, spokojnej nocy w nich. Ponad milion w 2022 roku, jeżeli dobrze obliczają ci, ci, którzy robią statystyki, badania statystyczne, ponad milion ludzi popełni samobójstwo, zanim się ten rok skończy w, w skali światowej. Popatrzyłem na ten zegar światowy, gdzie różne statystyki są sprzedaży papierosów, zdrowia, wojen i tak dalej. I kiedy wchodziłem tutaj do, na nabożeństwo, to było 1 52 928 samobójstw w tym roku. W czasie uwielbienia jeszcze raz otwarłem i przyglądałem się. Kiedy śpiewaliśmy przez chwilę. Oderwałem się i poszedłem modlitwą gdzieś tam, gdzie za tymi numerkami statystyk przewracały się numerki. Kiedy skończyliśmy, na statystykach było 1 052 935. Chyba w 6 się przewracało, jak włączyłem. Wołałem do Pana, mówiłem: Panie, daj mi dzisiaj słowa, które dotrą do nas, jeśli chodzi o nas, spokój. Przekręciłem zegar dalej. Tylko w 2022 roku 42 miliony aborcji na całym świecie. 42 miliony ludzi gdzieś zniknęło i nie ma lockdownu, nie ma żałoby. Nikt nie opuścił flagi. W globalnym indeksie pokoju. Wczoraj go przeglądałem. Polska jest na 25. miejscu. Na pierwszym jest Islandia. Na ostatnim jest Afganistan, nie Ukraina. Ukraina jest wcale nie na ostatnim miejscu. Takie rzeczy się dzieją w naszych czasach na tym świecie. Powiedziałem wam, obiecałem tydzień temu, że powiem coś więcej na temat pokoju i wojny. W ciągu ostatnich 3400 lat co ogólnie historycznie uznane jest za dość taki no, wiarygodny zapis historyczny, bo to, co jest potem, no to coraz mniej historii, coraz więcej mitu, ale historia się rozwija. I więc, a więc w ciągu ostatnich 3400 lat ludzie żyli w całkowitym pokoju w czasie tych 3400 lat. Od wtedy do dzisiaj 268 lat. Tylko w tym wszystkim nie było wojen. A więc jest to zaledwie 8% zapisanej historii człowieka. Przez ostatnie 3400 lat nie było wojny albo nie wiedzieli, że jest Statystycznie daje nam to, jeśli ktoś jest w tym dobry, to już to zauważył: 4,22 wojny rocznie, czyli jakieś ponad 4 wojny rocznie i mniej więcej z tych, które są liczone, to każda z nich trwa ponad rok, wtedy są liczone. Zginęło w nich około 1 miliarda ludzi ponad. Ale wiemy, że może być więcej, ponieważ kiedyś bardzo trudno było takie rzeczy liczyć, kiedy się ścierały gigantyczne armie, wiecie, a nie istniały statystyki. W tej chwili, kończąc ten straszny rozdział tego kazania, mogę powiedzieć jeszcze taką wiadomość, że 21 milionów 300 tysięcy ludzi na świecie służy obecnie w wojsku i dysponuje bronią, którą można zabić drugiego człowieka, broniąc się lub atakując. Czy na takim świecie możliwy jest spokój? Czy w takim świecie możliwy jest spokój? Nie i tak, bo na takim świecie niemożliwy jest spokój i nigdy nie zapanuje. W takim świecie możliwy jest pokój, bo pokój może w imieniu Jezusa zapanować w tobie. W 1945 roku powstał ONZ i miało nie być wojen. Wielu mówi, że, że mieli wtedy nadzieję, ale dzisiaj już tą nadzieję stracili. Wielu mówi, że pokój jest wtedy, kiedy przestaną strzelać, ale zaraz potem ktoś dodaje, przestają strzelać tylko po to, żeby przeładować broń. Wiele krajów naprawdę tylko po to prosi o pokój. Jeszcze jedno dane historyczne, prawie żadna poważna światowa umowa pokojowa w historii ludzkości nie została dotrzymana. Czy słyszycie teraz jeszcze raz, pokój mój daje wam, nie tak jak daje świat? Czy naprawdę wierzymy, że może być pokój? Czy wierzymy w pokój? Wierzysz, że człowiek może go mieć? Ja wierzę, że świat nie może go mieć. Ja wierzę, że człowiek może mieć pokój. Wielu spośród nas cierpi na brak pokoju i o tym dzisiaj do was chcę powiedzieć. Gorąco bardzo chciałem podzielić się z wami tymi rzeczami, abyście odnaleźli pokój. Kimkolwiek jesteś, dzisiaj mnie słuchasz, resta z nas, którzy cieszymy się pokojem. Błogosławimy Cię i wierzymy, że dzisiaj Duch Święty pozwoli Tobie, czy jesteś tu, czy tam po drugiej stronie tej kamery, odnaleźć pokój. Amen, Filadelfia. A my? Gdzie? Gdzie my tracimy pokój? Cię, pokój tracimy najczęściej w zetknięciu z ludzkim działaniem, bez pokoju, Są ludzie, którzy zniszczą wszelki pokój i spokój w kilka sekund. Na pewno tego wiele razy doświadczyliście. Na drodze, w pracy, czasem w domu. Jedziesz sobie samochodem, pojechałeś właśnie na zakupy, masz wspaniały dzień, wysadzasz żonę pod sklepem, tłok na parkingu, kolejki, parking, ale co tam? Postanawiasz, że przecież głosisz o pokoju? A więc będziesz go w sobie pielęgnował, uwielbiasz Pana, wysadzasz ukochaną żonę, podjeżdżasz, patrzysz, kobiecina chce wyjechać, myślisz, puszczę ją i wtedy za tobą mało cię nie wyrywa z butów i ze spodni. Diii! Odwracasz się facet. W tym momencie Aleluja zamienia się w gesty, których nie chcesz pokazywać. Widzisz, chłopie, chciałem tylko kobietę puścić. Ale on tam się gotuje. Jego samochód jest marki Szybkowar. Tam jest ciśnienie. Dobrze, że mu się drzwi nie otwierają. Czasem się otwierają. Wypada pod ciśnieniem. Koleś z samochodu. Od do dziwnych gestów w dwie sekundy i nie zawsze się uda właściwie zareagować. Pokazujesz facetowi tak, jedziesz dalej. A, potem są... A jak będzie na kazaniu w niedzielę? Panie, czy tylko to nie był ktoś z Filadelfii? Ja wiem, że tylko ja tak mam, nie? Co jeśli rodzina, szef, sąsiad nie będą współdziałali dla pokoju z tobą? Nie będą pokojowi, czy możesz mieć pokój? Jeśli będzie jeszcze więcej korków, czy możesz mieć pokój, jeśli nie uda się załatwić miejsca na parking, a zbór podrośnie, czy dalej możemy w pokoju stąd wychodzić, czy nie będę musiał powołać służb, które będą zapobiegały bójkom na parkingu pod zborem. Na razie nie mamy takich, żeby ktoś nie powiedział. No ale jak podrośniemy, to co? Bo się modlą, panie, żeby zbór wzrastał. Mam prośbę, módlcie się też, żeby parking nam wzrósł. Ludzie, kiedy zaczyna coś nie być tak, jak chcą, zaczynają się robić nerwowy. Coś nam znika z oczu, wiecie, historycznie, społecznie rzecz biorąc, wiecie, skąd się biorą wojny? Jaka jest właściwie taka, gdyby najprościej przedstawić genezę wojny? Oczywiście nie sile się teraz, wiem, że niektórzy z was czytają całkiem dobrą literaturę i potrafiliby historycznie czy czy w bardzo naukowy sposób opisać to, czy zrobić nawet czterogodzinny wykład na temat genezy wojen i w ogóle nastawienia do wojen. Nie, ja tak bardziej, tak wiecie, na chłopski rozum, o tak to nazwijcie. Wiecie skąd to się bierze? Zawsze początkiem wojny, jeżeli zbadacie, ja też kocham historię, też parę książek przeczytam, w całym życiu, zawsze jeśli zbadacie historię, mniej więcej cykl wojny jest mniej więcej ten sam. Najpierw jest dystans. Najpierw jest dystans. Coś zaczyna nas dzielić, a więc postanawiamy o tym nie rozmawiać, nie mówić, czasem się to wspomina, ale za plecami, żeby nie zranić. Najpierw jest dystans. To jest to miejsce, które w kościele usuwają wspólne modlitwy, posty, grupy domowe i tak dalej. Ale najpierw jest dystans. Potem, kiedy dystans trwa... Buduje się mury, ściany, czyli powstaje między nami dystans, ale tak mi się to przestaje podobać, zaczyna mnie to trochę drażnić, więc buduję małą ściankę z mojej niechęci, z paru obserwacji przeciwko Tobie, no bo przecież doskonały nie jesteś, więc zawsze coś zaobserwuję. Takie ściany i mury i czasem to się też dzieje między nami i Bogiem, Najczęściej właśnie między nami ludźmi zaczynamy cegiełka po cegiełce budować. Z czasem siebie przestajemy widzieć, jakby pozornie znikamy sobie z oczu. Potem następuje eskalacja, czyli mały problem staje się większy, bo coraz bardziej o tym mówimy. Ktoś to podchwytuje, idzie powiedzieć innemu. Dziennikarze, globalnie dziennikarze o tym mówią. Ludzie oczywiście, którzy w tym biorą udział, nie widzą tego. To możecie zauważyć teraz, w czasie, kiedy trwają wojny, wybory czy jakieś polityczne przepychanki, następuje eskalacja. Z boku tego jeszcze się nie widzi, kłócą się, nienawidzą o śmieszne rzeczy, zaczynają się oskarżać o śmieszne rzeczy, wyciągać coś z przeszłości i tak dalej. Eskalacja najczęściej oznacza, tak żeby długo o tym nie mówić, bo czasu nie ma, że coś robimy większym niż naprawdę jest i zaczynamy używać kłamstwo, bo eskalacja potrzebuje kłamstwa. To jest ulubiona broń diabła. To rodzi następny krok do wojny. To się nazywa fałszywe przekonania. Zaczynają powstawać listy, książki, opinie, dyskusje budujące twoją pozycję i pozycję tego, kto przeciwko tobie lub czasem tylko moją, twoją, zależy kto tu jest agresorem. Fałszywe przekonania nawarstwiają się i prowadzą do wrogości. I teraz uwaga, coś bardzo ważnego chcę wam powiedzieć. Wrogość już jest takim etapem, który naprawdę poważnie zmienia, ponieważ wrogość już nie jest emocją. Wrogość zaczyna być stanem serca, słyszycie mnie? To już jest stan serca wtedy. To już nie jest emocja, że mnie to... Wrogość jest twoim problemem, jeśli ją masz. Nie problemem tego, kto być może nawet coś złego ci robi. Wrogość jest stanem serca, stanem serca człowieka. I tu już nie ma żartów. Już nie chcesz dystansu. Już nie chcesz ściany. Już chcesz się rozprawić. Już chcesz postawić tego kogoś pod twoim sądem. I niepokój zaczyna mieszkać w tobie. Wrogość będzie cię budzić w nocy, będziecie cię szarpać, będzie ubierać maski i nazywać się różnymi, czasem pięknymi imionami. Jeśli czujesz do kogoś wrogość, pokój w tym momencie jest już dla ciebie niemożliwy, dopóki się wrogości nie wezbędziesz I wrogość rodzi wojnę. Wojna, najprostszą definicją wojny, jest ustawianie świata zgodnie ze stanem swojej duszy. To jest ta strona agresor, czasem dwóch. Jeśli nie masz pokoju ze sobą, to znak, że nie masz pokoju z Bogiem teraz, bo chcę to zawinąć jakby do jakiegoś papierka, w którym możesz to zabrać do domu i spędzić czas przed Panem Bogiem z tą myślą. Jeśli nie masz pokoju z Bogiem, to niemożliwy będzie dla ciebie pokój z ludźmi. Jeśli nie masz pokoju z Bogiem, to niemożliwy będzie dla ciebie pokój ze samym sobą. Jeśli nie masz pokoju z Bogiem, to również oznacza, że albo twoje zbawienie znajduje się w straszliwym stanie, czy twoja relacja z Bogiem i utraciłeś to, czym cieszyłeś się kiedyś, albo czas, żeby się spotkać z Panem Jezusem pierwszy raz. Wiecie, o wezwaniu do przodu, do modlitwy, mówi się z reguły pod koniec nabożeństwa. Ja chcę powiedzieć teraz, po środku, czy pod koniec kazania, ja chcę powiedzieć po środku. Dlatego chcę powiedzieć tak: dzisiaj się możemy tutaj na środku modlić. I myślę, że będzie taki czas, byśmy się mogli o siebie wzajemnie modlić, Ale, ale będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli dzisiaj zechcecie i i, i zaufacie i i pozwolicie mi coś wypowiedzieć i i zgodnie z tym dzisiaj postąpimy. I naprawdę to nie chodzi o to, że takie są moje poglądy. Wierzę, że to jest coś, co Pan Bóg chce na nas położyć dzisiaj. Wiecie, to nie jest kwestia wyjścia do przodu i powiedzenia, bracie, potrzebuję pomodlić się o pokój. No bo co mam nad tobą zrobić? Co co mam nad tobą, jakąś magię uprawiać, jakieś słówka wypowiedzieć, które miałyby dać ci jakiś twój pokój, a ty w środku, w sobie, każdy twoja myśl, uczynek, zaniedbania i zostawienie niektórych rzeczy robią wszystko, żebyś pokoju nie miał. Ja nie chcę nad tobą odprawiać czegoś, chcę dzisiaj powiedzieć, jeśli potrzebujesz modlitwy o pokój, musisz prawdziwie przyjść po pokój, musisz przyjść do pokoju. Jeśli nie będę działał na Bożych warunkach, powiem to tak, to nie będę miał pokoju. To jest pewne, gwarantuję to każdemu na 100%. Działaj na swoich warunkach, nie będziesz miał pokoju. Jezus zaoferował ten pokój już dawno, zanim o to poprosiliśmy, ale nie mogę krzyczeć, że mi zimno, jeśli będę chodził po stroju, jeśli będę chodził po mrozie w stroju kąpielowym. Jeśli ubiorę sobie strój kąpielowy i po śniegu będę w nich chodził, będę mówił, strasznie mi zimno, cierpię, jestem męczennikiem. Chyba, że będziemy to robić tak, jak mamy tu Boże takich, co lubią w Przeręblu, nawet zdjęcia od nich dostaję. Siedzi w Przeręblu taki szczęśliwy i błogosławię go. Ale on nie narzeka. Nie wysłają mi zdjęć, że siedzi w Przeręblu i mówi Mirek, poślij na węgiel, bo u nas zimno. Albo pomódlcie się, żeby mi było ciepło. O strasznie zimno, to chłopie, wyjdź z tego przerębla, nie? Nie, oni się cieszą, ale są ludzie, co siedzą na mrozie, nie chcą się ubrać, wolą narzekać, że im zimno. I tak jest spokojem. Nie mogę bez powiedzenia tego zrobić wezwania do przodu o modlitwę o pokój. Nie mogę bez wylania dziś tutaj mojego serca Powiedzenia wam, że wierzę, że możemy Każdy z was Nie wiem z czym tu przyszedłeś, w jakim jesteś stanie Przez co przyszedłeś te święta Do czego po tych świętach musisz wracać Co cię czeka w nowym roku Co cię budzi po nocy Wiem, że jest cud I jest nas tu kilku wzboże, którzy mamy świadectwo Bożego cudu Który wylewa na nas pokój Ale musisz posłuchać i zrobić to na bożych warunkach. Biblia mówi, że każdy wierzący może doświadczyć pokoju. Więc gdzie jest klucz? Izajasz, dziewiąty rozdział, piąty werset, mówi nam: Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. O właśnie, książę. Gdzie w tym znaczeniu tutaj, to książe to jest naprawdę delikatnie powiedziane, książe to coś dużo więcej niż my dzisiaj z tym naszym zrozumieniem tego słowa pojmujemy. Tutaj w tym znaczeniu to jeśli chodzi o język hebrajski, jeszcze władca, przywódca, wódz, generał, dowódca w sensie wojennym, głowa, nadzorca, patron i opiekun. Ktoś, kto zarządza pokojem, ktoś, kto jeśli jest, to jest pokój. Jeśli chcesz pokoju bez relacji, bliskiej relacji z Jezusem, to czego tak naprawdę chcesz? Dlatego chcę coś dziś o tej bliskiej relacji powiedzieć, bo gdybym tylko z tym zdaniem was zostawił, ktoś by powiedział, no, ale chyba mam relację z Jezusem, no nie wiem, ale pokoju nie mam. Nie. Jeżeli chcesz pokoju bez naprawdę prawdziwie biblijnej relacji z Jezusem, to musisz sobie zadać pytanie, co chcesz, albo czym ta relacja jest. Innymi słowami, chcesz prezentu od Boga, ale tak, żeby nie mógł zostać? Żeby nie mógł przebywać przy tobie? Czy tak wielu dzisiaj chce pokoju, ale bez księcia pokoju? Są gotowi go nawet nazwać książę pokoju, ale niech się im nie wtrąca do ich spraw. Mówi o tym cała telewizja w święta. Co kolejny film czy program, który widziałem, zadaje sobie pytanie: co ci ludzie świętują? Śpiewają, że coraz bliżej święta, będą i święta, i święta, i święta, i już święta, i nagle po świętach. I pytanie: Ja nie wiem bez Jezusa, co bym świętowałaby. I szczerze mówiąc, świętuję cały rok. Myślę, że tu w Kościele, gdzie czytamy Słowo Boże, gdzie mamy tyle wykładów, nie muszę mówić, że wiadomo, że Jezus nie urodził się 24 grudnia. W tym czasie nie wypasano owiec, jak wiemy, w tym czasie w ogóle inne rzeczy historyczne się działy. Wiemy, że to nie chodzi o ten dzień. Ja świętuję Jego zmartwychwstanie i przyjście na ten świat cały rok. Ono zmieniło moje życie. Ale czego naprawdę chcemy? Mamy listę życzeń do Boga, ale bez Boga. Gwiazdka, pokój, radość, wesoło świętowanie, atmosfera zgody, miłość. To się powtarza w telewizji, na kartkach, w piosenkach, ale bez księcia pokoju, który jest jedynym gwarantem, gwarantem prawdziwości tego. Nie chcemy króla. To jest problem człowieka. Słyszycie mnie? Wszyscy mamy ten problem. Wszyscy musimy dojść do dojrzałości w tym problemie. Że czasem nie chcemy króla. Zadowalamy się z bawicielem. Najważniejsze, żebym mógł powiedzieć, że nie idę do piekła Najważniejsze, żebym mógł powiedzieć, że jestem zbawiony Zadowalam się Zbawicielem i zadowolę się Jego darami Ale Króla nie chcę. a to jest Król, Książę Pokoju Nie Króla, któremu trzeba wszystko powierzyć Raczej wolę kogoś, kto tylko porozwiązuje moje problemy. Panie Boże, rozwiąż moje problemy i dam Ci święty spokój. Ale to nie jest propozycja Pana Boga. Dar, ale bez króla. Rozwiązanie problemów bez prezentów. Dla króla. Bez króla. Chcemy prezenty dla siebie, rozwiązanie problemów dla siebie. Być zadowoleni, byle król się nie wtrącał. Wiecie, czego tak naprawdę chcemy, żeby długo już nie mówić? My tak naprawdę chcielibyśmy... Pamiętacie taką bajkę Lampa Alladyna? Pamiętacie? Ja miałem dzieciństwo, ja pamiętam. To była była jakaś chyba gdzieś z Bliskiego Wschodu bajka dziejąca się gdzieś w tym arabskim świecie. Chłopiec znalazł lampę, pocierał ją, wyskakiwał z niej duszek, Mówiło się mu, co ma zrobić. Mogę się brzydko wyrazić? Wyrażę się. I mógł spadać. Zrób. Spadaj. Pasuje? I my jako dzieci mówili, chciałbym takie, nie? Chciałbym zaczarowany ołówek. Żeby moje było na górze, żeby mieć to, co chcę. Chcemy lampę Aladyna. Czy chciałbyś być tak potraktowany, jak czasem jest przez nas traktowany Pan Jezus? Wyobrażasz sobie, że wybierasz się do mnie i mówisz, lubię Mirka, kocham Mirka i Gosie, kupię im prezent, idę do nich do domu, albo ja sobie myślę, że kocham ciebie, kupię ci prezent, idę do ciebie do domu, nieważne, kto w tym przykładzie jest, którą stroną. Ktoś nie usłyszał gdzieś tam pod progowo, że pastor się z kazalnicy prezentów domaga. Wolę dmuchać, żeby się nie oparcie. W każdym razie idzie ktoś z prezentem, wyobraź sobie, idziesz z tym prezentem i dzwonisz, Otwieram drzwi, shiu, porywam ci prezent i szybko zamykam drzwi. To Hej, otwórz, nie mam mnie w domu. Ciekawe, czy za rok byś przyszedł. No, wy byście przyszli, bo macie dużą cierpliwość wybaczenia. Ale wiecie, co chcę powiedzieć? Czasem tak traktujemy Pana Jezusa. To, co masz, to tak, ale, ale ty sobie zostań, bo ty mi tu zaraz wszystko pozmieniasz. Nie mogę dzisiaj poprosić do modlitwy tych, którzy nie mają pokoju, aby ten pokój im dać, bo ja tego pokoju dla was nie mam. Mało tego, chcę wam powiedzieć, że Jezus nie ma czegoś takiego, jakiegoś rodzaju pokoju, który wam da i ciągle bez Niego lekceważąc Go można sobie pójść do domu. Mogę poprosić na środek dzisiaj tych, bo chcę się pomodlić z radą, z służbami modlitewnymi o każdego z was, kto potrzebuje dzisiaj pokoju. Mogę poprosić na środek tych, którzy chcą przyjąć dawcę i sprawcę pokoju Jezusa. Pod rządami króla królów jest pokój. Jezus mówi, mam dla was dar, nie tak przymijający jak to, co daje świat. Jana 14:27 to mówi do nas, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, to już omówiliśmy, ja wam daję, tak wam daję, innymi słowami wtrącając się od ciebie, czy tam dalej, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka w was niech się coś nie dzieje, innymi słowami mówi. Słuchacie? On mówi, żeby w was niech się nie tworzy serce wasze, niech się nie lęka. On nie mówi dam wam tak pokój, że nie będziecie doświadczać żadnej wojny i konfliktów wokół siebie. To jest niemożliwe. Ten świat jest na nie skazany i sam się na to skazał. Sam to prowokuje, sam to czyni. My doszliśmy do miejsca, gdzie niszczymy morza, góry i lasy. Niszczymy powietrze, siebie, strzelamy, robimy różne Dziwne rzeczy nie zajmuje się dziś pacyfizmem, zajmuje się tym, że w Tobie możliwy jest pokój od Pana Jezusa na tym świecie. Może to nie brzmi jak świąteczne przesłanie dzisiaj, ale jest w Nim prawdziwiej, niż nam się kojarzy. Wierzę, że to możecie mieć. Nie bać się i nie trwożyć się w tym chorym świecie. Na ziemi pokój, nie ziemi pokój. Jeśli życzymy ziemi pokoju, to Jezus nas rozczaruje. Jeżeli Jezus przyszedł, żeby na tym świecie był pokój, to kiepsko mu idzie przez ostatnie dwa tysiące lat. Ale on nigdzie nie powiedział, że po to przyszedł. Jeżeli Jezus przyszedł, aby pokój był w sercach tych, którzy go pokochają i przyjmą do swojego życia, to dobrze mu idzie. Potrafili stanąć, poglądając w oczy tyranom, przejść przez prześladowania, Rzucić wyzwanie największym dyktaturom i złoczyńcom tego świata. Potrafili pokonać zło. On nie przyniósł na świat jakiegoś masowego pokoju, ale przyszedł na świat, by pokojem obdarzać. Nieważne, co się na ziemi dzieje, możesz mieć pokój. Jeśli czekasz, aż pokój zapanuje na ziemi, to życzę powodzenia. Ale jeżeli chcesz pokoju od Jezusa w sobie, to jest to możliwe jak najbardziej dzisiaj. Co to jest ten pokój? To nie jest emocja. Jak już powiedziałem, z emocji może nas wyleczyć jakiś kakson albo człowiek. To nie brak konfliktu. Brak konfliktu, przynajmniej w polityce, ma inną nazwę. Brak konfliktu to rozejm. Pokój to nie brak konfliktu. Możesz nie mieć konfliktu, no bo nie jesteś konfliktowy. Ustąpisz, bo się boisz albo coś tam. Ale nadal możesz nie mieć pokoju. Co musi być zabrane? Co musi zniknąć, aby był pokój? I tutaj chcę wam, podzielić się z wami biblijnym objawieniem. Nic. Nie brak czegoś, ale obecność kogoś gwarantuje pokój. Świat nie może dojść do pokoju, bo świat wierzy, że coś trzeba się pozbyć, żeby mieć pokój. A Biblia mówi, że kogoś trzeba mieć, aby pokój mieć. Chcesz to? Pragniesz tego? To jest oferta biblijna dzisiaj dla Ciebie. Świat uważa, jeszcze raz powtórzę, że pokój będzie, jeśli czegoś nie będzie. Biblia mówi, pokój będzie, jeśli ktoś będzie blisko was. Ten ktoś to Pan Jezus Chrystus. Jezus nie daje pokoju jakoś, wiecie, automatycznie. Przyjdźcie tu, powiedzcie coś, poklepie was po ramieniu, przytule i pójdziecie z pokojem, którego wam nikt nie zabierze. Nie. Jezus nie daje tak pokoju, On jest pokojem, jest i trzeba Go zaprosić, Jezus jest pokojem, On nam pokoju nie daje, On nim jest, On nam siebie daje i tak nam pokój daje. Gdy nam pokój daje, to siebie daje. Efezjan, drugi rozdział, 13-14 werset, Poczytajmy uważnie, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku środku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On jest pokojem naszym. Potrzebujesz dzisiaj zaprosić Jezusa do tego, co usuwa pokój z twojego życia. Potrzebujesz bardzo dzisiaj takiej modlitwy. Nie idź bez niej do domu. Jeśli są w naszym życiu rzeczy niepoddane Bogu, słyszycie, ja nie żartuję, to nie jest zabawa, to nie jest gwiazdkowe kazanie. Dzielę się z Wami dziś słowem, które wierzę, że mogą przemienić Twoje życie, zdrowie, dom, rodzinę, małżeństwo, rodzicielstwo. To nie zabawa, tak nie możesz żyć. Jakub mocno mówi, Jakub 3, 14, 16. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Komendarz potrzebny. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna zmysłowa demoniczna, bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią Nie jesteśmy wezwani jedynie do życia w pokojowym świecie dla nas. Jesteśmy wezwani, by pokój był w nas, a my byśmy byli tymi, którzy pokój czynią. Nie muszę nawet tego czytać z Biblii, znacie to na pamięć, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami bożymi będą nazwani, a On dał im prawo stać się dziećmi bożymi. Komu dał prawie prawo? Tym, którzy... Go przyjęli, bo on jest pokojem. Oto jest ten klucz. Nie możesz go tylko tak nazywać. Nic z tego, że będziemy wyznawać w domu przed deszczem, że parasol to parasol. Wyznaję z całej siły, że to jest parasol. I zostawiamy go w domu i idziemy na deszcz. Mam dla ciebie złą wiadomość, zmokniesz. Ponieważ tylko wyznajesz parasol, ale parasola nie Stosujesz, nie używasz. Nazywamy go panem, ale bardzo często nie chcemy pod jego panowanie dać najtrudniejszych i najważniejszych chwil naszego życia. Nazywamy go panem, ale czy pozwalamy mu panować? Takie dziedziny jak finanse, seks, małżeństwo. Czyli najważniejsze rzeczy, które które definiują wiele tego, co potem przeżyjemy i doświadczymy, nie dajemy pod Jego panowanie. Mówimy Mu, panie, panie, panie. On sam powiedział, czemu nazywacie mnie panie, panie, panie? A nie czynicie tego, co ja Wam przekazuję. Nie da się żyć w chrześcijańskim układzie. Zbawca tak, ale Pan nie. Prezent tak, panowanie nie. A potem mówimy, że Bóg nas zawiódł. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 36 werset mówią, posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest kim? Panem. Musisz to, w czym nie masz pokoju, dać pod Jego panowanie. On jest Panem. Czy mogę robić, co chcę i mieć pokój? Nie. Nic poza Jego panowaniem nie przyniesie pokoju w nasze życie. Tam nie ma pokoju, gdzie nie ma Jezusa Panem. Czytanie Biblii. Bracie, będę czytał Biblię jeszcze więcej niż Ty mówisz. Będę czytał nawet o północy i o trzeciej się będę mówił i i o dwunastej. I będę Biblię czytał siedem razy dziennie. To Ci nie da pokoju. Możesz wstąpić do jakiegoś klasztoru czy organizacji, w której będziesz on czytał cały dzień. Od rana do wieczora, jeżeli nie ogłosisz Jezusa Twoim Panem i Zbawicielem, nie będziesz miał pokoju. Czytanie Biblii nie przyniesie Ci pokoju. Będę chodził więcej do kościoła, obiecuję, że już nie opuszczę żadnego nabożeństwa. To Ci nie da pokoju. Tam nie ma pokoju Pokój jest w obecności Pana On jest pokojem naszym Nie potrzebujesz zrobić coś Nie potrzebujesz wyrzucić czegoś Potrzebujesz zaprosić Jezusa do swojego życia I zacząć robić to, co Jezus naucza, abyś robił A On najpierw zbawi twoje życie Potem uwolni twoje życie Potem cię powoła A potem będzie czynił cuda przez twoje życie Jest obecność Pana On jest pokojem naszym Mamy pewną Bożą obietnicę Izajasz 32, 17, 18. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. Jest taka książka, której tytuł był Andrew Murray, napisał: Abiding in Christ. Mieszkaj w Chrystusie, czy przebywaj w Chrystusie. To jest to miejsce. Nie masz pokoju w małżeństwie? Może byście wyszli dzisiaj tutaj razem i zaprosili Pana do waszego małżeństwa. Nie dyskutujcie teraz o tym, co was dzieli. Zaproście Pana, a potem czytajcie Jego Słowo, Ewangelię, jak od Pana. Nie masz pokoju w twoim zdrowiu? Zaproś Pana. Chcemy się o ciebie modlić. Potrzebujesz Pana. Nie masz pokoju w twoich finansach? Zaproś tam Pana. Wielu z nas powinno to uczynić. Zanim recesja nas całkiem dopadnie. Zanim zwątpimy. Nie masz pokoju w... I Ty wiesz w czym. Zaproś tam Pana. Ogłoś Jezusa nad tym Panem. Ogłoś Jezusa Panem nad tym, z czym próbujesz sam się rozprawić, co próbujesz sam ukrywać. Powiedz o tym Panu, nie noś tego sam sobie. Jeśli tam nie masz pokoju, zaproś tam Jezusa. Nie chcemy być niedzielnym klubem Jezusa, ale całotygodniowym świadectwem Jego życia. Nie chcemy być kulturowym chrześcijaństwem. Wiecie, kulturowe chrześcijaństwo wierzy w taki kościół w kościele i świeckie życie poza kościołem. Ja nie wierzę w świeckie i duchowe życie. Wierzę, że Jezus jest moim Panem poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Amen? Mam wasze amen tutaj? Zgadzacie się, o to nam chodzi, czy nie? Czy zadowalamy się pobożnymi treściami? Czy zadowolisz się tylko tym, że posłuchałeś dziś kazania? Kulturowe chrześcijaństwo wierzy właśnie w dwa rodzaje życia, kościelne i prywatne, a my chcemy prząć Panem 24 godziny na dobę. Biblia mówi o czymś zawsze i wszędzie, używając Drugi Tesaloniczan 3,16. A sam Pan pokoju niech Wam da pokój. Chcecie tego? Amen, tak? Zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Kiedy Pan ma być z nami wszystkimi? W jakich sytuacjach? W środę czy w piątki? Zawsze i wszędzie. Dzięki, dzięki, że ktoś mnie słucha i się odezwał. Filipian 4, 8, 9 Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest znotą, godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Po to właśnie nauczanie na ten temat, czyńcie to, Czego się nauczyliście? Czego się nauczyliśmy? Czyńmy to, czego się nauczyliśmy. Czyńmy to, czego się nauczyliśmy. Czyńmy to, czego się nauczyliśmy. Pamiętacie, jak się sto razy pisało? Nie będę gadał w czasie lekcji. Potrzebujemy. Nasze nabożeństwo dobiega końca. Co zrobisz, Z tym praktycznie dzisiaj, co usłyszałeś. Przyjmij dziś słowa Jezusa jako słowa Twojego Pana. Przyjmij dziś Jezusa jako Twojego Pana. Być może powiesz, ale ja już to robiłem. Skoro nie masz pokoju, gdzieś Ci się wymknęło, nie ma rzeki bez źródła. Skoro jakaś burza jest w Twoim życiu, to Jezus musi ją uciszyć. Jak powiedziałem, tam, gdzie nie masz pokoju, tam szczególnie zaproś Jezusa, On naprawi. Co z tymi miejscami życia, które nie są poddane pod jego panowanie? Może jest to twoja moralność? Może właśnie twoje nerwy? Może sposób, w jaki traktujesz żonę, męża? Może sposób, w jaki traktujesz innych ludzi? To nie chodzi o to, że my tylko wierzymy. Wiecie o tym, że Biblia mówi, że diabeł też wierzy? Wierzy i drży. Ja czasem myślę, że diabeł nie tylko wierzy, diabeł wie, bo on za dużo widział. On widział Golgotę, widział te wszystkie rzeczy opisane w Biblii. Wierzy i drży, mówi słowo. My nie jesteśmy tylko kimś, kto wierzy. Jesteśmy kimś, kto ogłasza Jezusa Panem, mamy nad moim życiem. Jeśli nie jest Panem wszystkiego, to prawdopodobnie nie jest Panem w moim życiu. Jeśli nie masz pokoju z Bogiem, to nie znajdziesz Go w kościele, w modlitwie, w czytaniu słowa. Nie znajdziesz Go w większej ilości nabożeństw, w większej ilości grup modlitewnych. Ludzie potrafią wielkie aktywności w kościele robić, byle tylko uzyskać pokój. Mafiozi potrafią poświęcać na kościoły miliony dolarów, funtów, rubli czy złotówek byle tylko znaleźć pokój. Ludzie chcą fundować różne święte rzeczy, byle znaleźć pokój, ale Panem i Księciem pokoju jest Jezus. Potrzebujesz ogłosić Go Panem. Biblia mówi, żeby wyznać ustami, wierzą w sercu. Chcę Cię dzisiaj zaprosić. Nie masz pokoju z Twoim zdrowiem? Z Twoim małżeństwem? Z Twoim rodzicielstwem? Twoją firmą, finansami. Nie wiem, co wymienić. Jest coś, co teraz Cię gryzie jak robak. Siedzisz tam i Cię gryzie. Nie masz z tym pokoju. A co gdybyśmy dzisiaj razem? Ty i ktoś, kto Cię na tyle kocha, żeby do Ciebie podejść, się modlić. Wyznajcie Jezusa Panem. Amen. Pomodlimy się o tych, którzy potrzebują. Chodźcie. Powstańmy, Filadelfio. Zapraszam na środek każdego, kto w jakiejś dziedzinie nie ma pokoju w swoim życiu. Nikt Cię nie zamierza oceniać, zgadywać, jaka to dziedzina, jaka to dziedzina życia, jaka to dziedzina pracy, finansów czy małżeństwa. I poproszę tych, którzy braci z rady starszych, nasze siostry, które są modlicielkami, tych, którzy usługują, aby podchodzili do tych, co wyszli. Wyjdźcie bardziej do przodu, żeby inni mogli wyjść. Zapraszam Cię, nie wracaj dzisiaj w ten... Świąteczny dzień do domu z niczym, po prostu z kolejnym wysłuchanym kazaniem. Wracaj z przekonaniem, ogłosiłem Jezusa Panem. Ogłosiłem Go Panem nad tym, co w moim życiu wymyka mi się spod kontroli. Zapraszam każdego do przodu, kto ma taką potrzebę. Proszę, byśmy teraz wyciszyli się, resta z nas, którzy tam zostajemy. Nie uciekaj w swoich myślach, jesteś tu potrzebny Zostajesz tam, ponieważ jesteś tu Aby się modlić o tych, którzy modlitwy potrzebują Jeżeli nie wiesz jak się modlić Chce Cię poprowadzić Może Cię poprowadzi osoba, z którą się modlisz Panie Jezu Stajemy jako Kościół przed Tobą Właściwie mam prośbę, chodźcie, pomódlcie się, dajcie mi ten przywilej poprowadzić cały zbór. Powtórzcie wszyscy ze mną tę modlitwę dla tych, którzy jej potrzebują, o tych, którzy jej potrzebują i o siebie. Jeśli ma zmogę o to prosić, módlcie się ze mną. Panie Jezu, bądź moim Panem wszędzie i zawsze. Będę Ci służył całym moim życiem. Chcę Ci okazywać ufność i uważnie słuchać Twego Słowa. Ojcze, dzisiaj wyznaję Jezusa Panem nad sprawą, z którą wyszedłem tu do przodu. Nad każdą moją trudną sprawą, która zabiera radość i siłę z mojego życia. Panie, modlę się dzisiaj o Twoje uwolnienie, o Twoją wolność i panowanie, abym mógł poprosić o Twoje powołanie. Panie, chcę być powołanym przez Ciebie, dlatego dzisiaj poddaję Ci pod Twoje panowanie to, co zabiera pokój z mego życia. Przynoszę Ci dzisiaj moją chorobę, Wyznaję dzisiaj, że ani rak, ani żadna inna nieuleczalna choroba nie jest większa, niż Twoje panowanie. Proszę Cię o pokój w tej sprawie. Ogłaszam Cię Panem i w moich zmaganiach bezsennych nad tą chorobą. Ogłaszam Cię Panem nad każdą trudną sytuacją, nad moją biedą, nad moją depresją. Panie, rodzina mi się rozpada, ogłaszam Cię Panem. Pokaż mi, co mam robić. Panie, zobacz na moje dzieci, na moją żonę, na mojego męża. Pokaż mi, co mam robić. Panie, popatrz na moją firmę. Już mam dość, Panie, życia bez tego, co Ty pragniesz dla niej. Pokaż mi, co mam robić. Ogłaszamy Cię Panem i Królem nad każdą z tych spraw. Ty jesteś naszym pokojem. Wyznaję dzisiaj Jezusa, Syna Bożego, moim pokojem. Tobie chwała. I cześć. Amen.